0: ist für alle Monster da, alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuer, Drachen. alle unsichtbaren Ungeheuer, Bauer freuen sich schon das ganze Jahr. Auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtssexe namens Päfferna.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Krähenpost. Heute ist der 15. Dezember 2018 und die Ausgabe 15 ist ein Beitrag von Maria K. Heute sitzen wir am Frühstückstisch, weil wir dachten, wenn wir es jetzt gleich machen, dann habt ihr den ganzen Tag Zeit, direkt diese neue Folge zu hören. Und sie heißt »David gegen Goliath«. Heute, beginnt Befana direkt nach dem Frühstück, treffen wir einen alten Freund. Ich glaube, er hat schon lange Probleme, denn ich habe Ewigkeiten nichts von ihm gehört. Und eigentlich sind wir über Skype hell immer in Kontakt. Ich möchte gerne unsere Reise nutzen, um bei ihm vorbeizuschauen und nach dem Rechten zu sehen. Alles klar, Pieps die Maus. Draußen ist es schon hell und ich kann sehen, dass wir über türkisblaues Wasser fliegen. Unter uns gibt es tausend kleine Inseln und hinten am Horizont kann ich Festland sehen. Hier da müssen wir hin. Cerberus wohnt in Griechenland und wir sind schon über der Ägäis. Cerberus? fragt die Maus ängstlich. Ist hoffentlich keine Katze? Nein, schaltet sich da Globus ein. Cerberus ist ein Hund, ehrlich gesagt ein ziemlich komischer. Er soll riesig sein und drei Köpfe haben und aus seinem Mund soll giftiger Sabat tropfen. Weil er so gefährlich ist, heißt es, er bewache die Unterwelt. Man nennt ihn auch den Höllenhund und sein Spitzname ist Fluffy. Die Hexe erzählt den gespannt lauschenden Freunden von Cerberus dem Höllenhund, der hinter dem Riesengebirge des Olymp in einer uralten Höhle in der Nähe von Meteora haust und dort den Höhleneingang bewacht. Sie erzählt den anderen auch, dass sie Cerberus schon oft besucht hat. Er seinen Höhleneingang aber nie verlassen wollte, um die Hexe zu besuchen. Es sei ihr nie gelungen, einen Blick ins Innere der Höhle zu werfen. Sie wisse nicht so recht, was er da genau bewacht. Während alle gespannt Befanas Erzählung vom dreiköpfigen Höllenhund folgen, hat Globus den Besen gelandet. Sie stehen in Meteora in Nordgriechenland auf einem kleinen Felsvorsprung, umgeben von riesigen Bergen, die hoch in den Himmel ragen. Auf den Bergspitzen sehen sie diverse alte Bauwerke die legendären Meteoraklöster und zu ihren Füßen windet sich ein kleiner Pfad hinab ins Tal, der geradewegs in einen der Berge zu führen scheint. Die Freunde steigen den Pfad hinab, der immer kleiner und zugewachsener wird, während die Wand des Berges vor ihnen immer steiler und höher zu werden scheint. Je näher sie der Felswand kommen, desto deutlicher hören sie ein seltsames Geräusch. Erst noch scheint es so, als würde der Wind komisch zwischen den Bergen hindurchpfeifen, Doch das Geräusch wird immer lauter und deutlicher. Plötzlich ruft Günther, »Da heult jemand! Da heult ein Hund!« Befana, ist das dein Höllenhund?« Ihre Schritte werden schneller, denn es klingt erbärmlich. So als bräuchte jemand wirklich dringend Hilfe. Und da sehen sie ihn. Verborgen hinter Gestrüpp und Geröll entdecken sie, immer dem Gejaule folgend, den Eingang zu einer riesengroßen Höhle. Und direkt vor dem Eingang liegt er, groß wie ein halbes Haus, sein Körper bedeckt mit schwarzem Fell und, ja, und drei Köpfen. Doch irgendwas scheint nicht zu stimmen. Die Köpfe sind ineinander verdreht und die Augen starren wild herum, können die Freunde jedoch nicht fokussieren. Günther fliegt über die Freunde und die drei Köpfe hinweg, um sich die Sache aus der Nähe anzuschauen. »Ach, je! sagt er. »Leute, das sieht gar nicht gut aus. Wirklich gar nicht gut.« »Was ist denn los?« will Befana wissen. »Ist Fluffy krank? Warum guckt er uns nicht an? Warum begrüßt er uns nicht? Und warum heult er so schrecklich?« Günther flattert zu seinen Freunden und berichtet, was er aus der Nähe erkennen konnte. Fluffy hat sich mit allen seinen drei Köpfen in einem stacheligen Etwas verbissen. Günther schwört, es sei ein Igel. Die Freunde können das nicht glauben. »Selbst ein Hund ist nicht so doof und beißt in einen Igel«, meint die Maus. Da hören sie den Höllenhund aufheulen. Ganz so, als wolle er bestätigen, dass tatsächlich der ein oder andere Hund so doof sein könnte also beginnen sie Pläne zu schmieden. Erst versuchen sie Fluffy gut zuzureden, aber es scheint, als könne er den Igel nicht einfach so fallen lassen. Dann hext Befana ein Glas Würstchen und Günther fliegt mit kleinen Wurststücken immer an der Nase von Fluffy vorbei, um ihn zum Loslassen zu bewegen. Das Wehklagen des Hundes wird immer lauter, aber den Igel will er nicht freigeben. Die Suchmaschine schlägt vor, zu versuchen, zum Höhleneingang zu kommen, damit Fluffy seinen Job als Höhlenwächter wahrnehmen muss. Doch auch das führt zu keinem Erfolg. Jaulend lässt der Hund die Freunde passieren und sie gelangen in das Innere der Höhle, die immer tiefer in den Berg hineinzuführen scheint. »Das wäre eine wirklich interessante Expedition«, meint Befana, die sehr neugierig auf die bislang sicher bewachte Höhle ist. »Aber wir müssen Fluffy helfen«, als die Freunde wieder vor Fluffy stehen, hat sich dieser erschöpft auf den Boden plumpsen lassen. Da liegt jetzt ein riesengroßer, pechschwarzer Fellberg. Drei Köpfe auf zwei riesige Pfoten gestützt und dicke Tränen laufen aus allen sechs dunklen Augen. Da hat die Maus eine Idee. »Das kann man sich ja nicht mit ansehen. Vielleicht kann uns ja Globus helfen. So ein Roboterassistent weiß doch eine ganze Menge.« Vielleicht kann er das googeln oder Yahoo oder sonst was. Und ehe einer reagieren kann, ist die Maus so schnell wie es geht den Pfad zurück zum Turbobesen entlang gesprungen. Die Freunde streicheln Fluffy und beruhigen ihn, bis die Maus zurückkehrt. Sie war nur wenige Minuten weg und irgendjemand macht einen dummen Spruch über die schnellste Maus von Mexiko. Aber die Freunde müssen sich jetzt konzentrieren. Ich hab's, heucht die Maus. Ich weiß, wie wir ihm helfen können. Globus hat es in einem Chat für Dackelbesitzer gefunden. Das Problem mit den Igeln scheint bekannt zu sein. Es gibt einen geheimen Griff im Kiefer des Hundekopfes. Zwischen Schädel und Unterkiefer muss man in so eine Lücke reindrücken und dann lässt das Tier den Igel los. Hier, ich habe eine Skizze mitgebracht, damit ihr euch das vorstellen könnt, wo man hinfassen muss. Befana überlegt. Mist, es sind aber drei Köpfe. Einen kann ich übernehmen und den zweiten Schussel, aber Günther kann mit seinem Schnabel nirgendwo hineindrücken und die Suchmaschine kommt nicht an die Knöpfe ran. Ich mach das, quietscht die Maus. Ich bin nicht nur schnell, sondern auch mutig. Diesem Tier muss sofort geholfen werden. Günther nimmt meinen Mauseschwanz in den Schnabel und fliegt mich zu der Stelle. Gesagt, getan, nachdem die Hexe jedem der Freunde dicke Handschuhe gegen... Den giftigen Hundesabber gehext hat, positionieren sich die drei Teams jeweils an einem der drei Köpfe, während die Suchmaschine beruhigend auf den Höllenhund einredet und ihm mit ihrem Greifarm das Fell krault. »Alle gleichzeitig«, ruft Befana. »Eins, zwei, drei!« Fluffy heult auf, es knirscht dreimal sehr laut und plötzlich öffnen sich alle drei Mäuler gleichzeitig und eine kleine, runde Igelkugel rollt den Fellberg hinab und bleibt im Dreck liegen. Die Suchmaschine rollt zum Igel und versucht herauszubekommen, ob es ihm gut geht. »Ey, alles in Ordnung mit dir?« Der Igel fährt langsam seine vier Pfoten und zum Schluss seine Nase aus. Er scheint unverletzt. Und dann beginnt er zu schimpfen. »Du ein blöder Köter!« Lass mich bloß in Ruhe, ich muss nach Hause, die suchen bestimmt schon nach mir. Ich hab dem gleich gesagt, leg dich nicht mit mir an, ich bin David, ein echter Kampfigel, aber nein, so ein Höllenhund, der weiß ja alles besser. Pff. Noch lange sitzen die Freunde und Fluffy vor der Höhle. Sie lachen über den schimpfenden Igel und Fluffy muss der Maus versprechen, keine Igel mehr anzugreifen. Der ist nicht nur sehr nett, sondern auch sehr dankbar und verspricht den Freunden alles. Am Ende versucht Befana, ihn zu einer Höhlenführung zu überreden, doch da wird er wieder ganz ernst, richtet sich auf und knurrt. »Liebste Befana, du warst mit deinen Gefährten zum rechten Zeitpunkt hier und ich bin dir auch sehr dankbar für das Geschenk deines Besuches. Aber für euch gilt dasselbe wie für alle anderen. Du kommst hier nicht vorbei!« Die Hexe muss einsehen, dass es Geheimnisse gibt, die selbst sie nicht lüften kann. Zumindest jetzt nicht. Und noch den ganzen Abend lang beim Abendessen und bis die letzten Augen endlich müde zuklappen, spekulieren die Freunde, was sich wohl in der Höhle des Cerberus befinden mag.
0: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist,